0: Lancé dentro de mis Instagram Stories la posibilidad de que se me preguntara cualquier cosa. Y una pregunta que se repite en diferentes formas es la de qué hacer cuando te sientes triste, cuando estás deprimido, cuando te agobia un problema o incluso cuando sientes un poco de ansiedad acerca del desempeño o no sabes muy bien qué hacer y debo confesar lo que es algo que a mí me gusta mucho porque normalmente los seres humanos nos enfrentamos a esta situación, a este estado anímico y de desempeño en donde estamos paralizados, no sabemos bien a bien qué es lo que sigue o simplemente andamos en el día a día con una afectación sin saber muy bien qué nos pasa y solo sentimos que andamos mal, no queremos hablar con nadie no nos sentimos inspirados para empezar un reto, para ir a hacer ejercicio, para cumplir con eh, las tareas que tenemos asignadas, con alguna responsabilidad. Y entonces quisiera, quisiera responder a esto a través de unas ideas que preparé y que se las comparto con mucho gusto. Creo que todo parte del autoconocimiento, de la capacidad que tengamos de observarnos a nosotros mismos para entender qué es lo que estamos sintiendo en un momento determinado, para poderlo identificar. Y obviamente esto no se logra de la noche a la mañana, es todo un proceso que debemos ir completando y siguiendo y con mucho gusto comparto qué es lo que tendríamos que ir haciendo para llegar a ese, a ese punto, donde pudiéramos ser capaces de alterar nuestro estado de conciencia, nuestro estado anímico para que nuestro desempeño sea mucho mejor y, y además nos sintamos bien con nosotros. Entonces, lo, lo primero que tendría yo que decir es, las cosas no pasan solas. Es decir, no es como que cuando tienes un problema, simplemente la respuesta de cómo resolverlo o qué hacer te va a llegar de manera mágica. Yo creo en que debemos hacer un esfuerzo, debemos propiciar las cosas, los entornos, a nosotros mismos, a autoinducirnos eh, diferentes eh, ideas, diferentes estados y comportamientos para poder llegar a la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que creo que deberíamos hacer por, por principio de cuentas? Es dedicar un momento específico para resolver esta situación. Y es muy curioso, pero a veces no lo hacemos, Sol solamente el problema nos está dando vueltas en la cabeza, lo traemos un día, dos días, de repente va y viene dependiendo de lo que estamos haciendo, de las personas con las que interactuamos, pero en un momento te quedas solo y sientes ese malestar y a veces llegan a pasar ¿eh? varios días de tal forma que tú ya ni siquiera sabes muy bien por qué te estás sintiendo así, sin embargo, sabes que no estás dando el máximo y que no estás logrando tu mejor desenvolvimiento y los mejores resultados. Entonces, lo, lo que se debe hacer es alejarte por un momento de tu entorno, sentarte en un lugar que muchos psicólogos llaman el, el, el lugar seguro, en donde sepas que nadie te va a molestar, que puedes pensar de manera libre, eh, que tengas tranquilidad, que sepas que nadie va a interferir, ni, ni siquiera tú mismo. Y, y las recomendaciones son como cuando eras niño y te pedían que hicieras tu tarea y te, y te decían: pues ten a la mano todos tus instrumentos, ¿sí? ten a la mano eh, tu lápiz, tu goma, tu calculadora, tu libreta, tu libro, para que no tengas que pararte y distraer tu actividad una vez que estés concentrado. Entonces, para mí, esto es, el, es exactamente lo mismo. Cuando te ubiques en este lugar, tienes que estar listo. Llévate algo que. un pequeño snack en caso de que te dé un poco de hambre, líquido suficiente por si te da sed, que tengas ropa cómoda, que puedas hablar con las personas importantes en tu vida y decirles que vas a estar ocupado durante los siguientes 30, 40 minutos o dos horas, el tiempo que tú necesites para resolver esta situación. Y a mí me gusta utilizar una metodología que lo que hace es responder a preguntas. Estas preguntas son herramientas que nos van a ayudar a reflexionar y a encontrar las respuestas que estamos buscando. Entonces, por principio de cuentas, se trata de estar en paz. Puedes utilizar algún ejercicio de meditación, de respiración, alguna música que te ponga en el modo adecuado y empezar a preguntarte qué es lo que siento. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué estoy sintiendo? Ponle un nombre a ese sentimiento, a esa emoción. ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cuál es la intensidad de eso que está ocurriendo en mi cuerpo? Y es muy importante tratar de encontrar el origen de esa, de esa emoción, de ese sentimiento. ¿De dónde viene? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es esa idea a la que le traigo dando vueltas en la cabeza? Que se repite en mi mente una y otra vez. ¿Fue algo que ocurrió? ¿Fue una persona que hizo un comentario que no, me, que no me gustó, que no me agradó? ¿Fue un ataque deliberado de alguien? ¿Fueron palabras? ¿Fueron caras? Y luego me, me gusta preguntarte, si es que se puede, ¿cómo puedes descomponer esa situación? Hacer un análisis de todos los elementos que intervienen, en ese estado de ánimo que tienes, en esa situación que viviste, en ese problema que no puedes resolver. Y hacer un análisis de las personas. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes forman parte de estos eventos? ¿Cuáles son las ideas que traes en la cabeza, pero también las que se compartieron en ese momento? ¿Qué se cree sobre esto que te está afectando? ¿En qué momento ocurrió o fue en diferentes momentos? Porque a veces es muy frecuente que no haya sido una sola situación, sino el conjunto de, de hechos que hoy te tienen así. Como decimos vulgarmente, puede ser que haya existido esa piedrita o esa gota que derramó el, el recipiente y que entonces generó ese malestar en ti, pero no fue solo esa piedrita lo que lo hizo, sino todo el conjunto de, de situaciones previas las que te llevaron a estar como hoy estás Haz una descomposición de las actitudes que las personas interesadas tienen. Y también vale la pena medir la relevancia, la importancia de eso que te está pasando. Porque si bien hay cosas que nos pueden hacer sentir muy mal, no necesariamente deberían de influir en, en nuestro estado de ánimo. Es decir, hay cosas que no son agradables, como por ejemplo el que una persona te haya... Eh, agredido en la calle ¿no? porque se pasó un alto y te lanzó un grito o te hizo una seña está bien, eso hace sentirnos hace que nos sintamos mal pero no debería de afectar nuestro desempeño posterior, no es lo mismo como un cliente con el que tienes una responsabilidad de entregar un producto y, y que todavía no lo tienes y estás teniendo que lidiar con, ese, con esa situación y esa queja constante y no es como que la puedes rechazar y alejar también vale la pena entender que eso que está ocurriendo está teniendo repercusiones en tu mente. Y, y aquí me gustaría hablar un poco de la percepción. No es lo mismo lo que yo pienso que lo que yo creo que los demás piensan. Son cosas muy diferentes. Y vaya que nos afecta el comportamiento de los demás y lo que creemos que piensan. Hay un ejercicio que, que yo hice... Que yo reflexioné hace unos días porque yo pensaba, eh, no, no, no es sano moverte por las por lo que tú crees que los demás piensan. Creo que el carácter 100% independiente, fuerte, no debe de prestar atención a, a los demás en este aspecto, pero, pero nos pasa, no lo podemos evitar. Y este ejercicio fue observar una dinámica que se dio cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, iba a subir a un avión o a un helicóptero y al hacerlo pasa de, de forma rápida, ignorando a un, a un militar que estaba custodiando la, las escaleras y unos segundos más tarde baja el expresidente y le estrecha su mano, como ofreciéndole una disculpa por no haberlo saludado. Y entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo al presidente salir nuevamente, creo que era un helicóptero, ¿Qué fue lo que lo hizo salir nuevamente y saludar a este cadete, a este militar? Pues la idea en su cabeza de que el militar se había sentido mal por haber sido ignorado y él fue lo suficientemente humano para entender esta situación y regresar y saludarlo. Podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué fue tan importante para él regresarse? Que ahora este video es compartido como un ejemplo de humildad, eh, es decir, estando en la posición más alta a nivel político y económico del mundo, que tengas esa deferencia hacia una persona que ocupa un rango mucho menor al tuyo para hacerlo sentir bien. Entonces ahí tenemos la parte humana, que en ese momento para él fue muy fuerte y lo obligó a regresarse. Pero entonces lo, lo que yo quiero hacer es una invitación a que cuando algo nos haga sentir mal, cuando algo me esté afectando, repasemos si esto es solamente una imaginación, si yo creo que la otra persona se siente mal o si verdaderamente hay elementos para, para sentirme como me siento. Y lo más importante eh, en, este, en este análisis son las consecuencias reales que pueden haber tenido mis actos. Si yo incumplí como empresario en la entrega de un producto que era indispensable para mi cliente, pues evidentemente eso tiene consecuencias económicas para, para mi cliente. Pero si solo me olvidé de saludar a alguien, pues si no he dado más que dos o tres pasos, quizá me pueda regresar. Pero es muy frecuente que la gente recorra kilómetros para enmendar situaciones que realmente no, no eran tan importantes. Entonces, una vez que yo identifiqué qué es lo que está sucediendo, si es real, imaginario, si tiene consecuencias, eh, lo que hago es ejecutar alguna de las técnicas que les voy a comentar ahora, que pueden ser, les digo, debido a temas que me provocan ansiedad, un poco de depresión, un poco de tristeza, o incluso cuando siento que un problema me está rebasando. Entonces, por principio de cuentas, a mí me gusta tomar distancia. Eh, creo que el tiempo es, muy, es una herramienta excelente para tomar distancia de las cosas, sin embargo, no siempre lo podemos hacer. Lo que me está afectando es real, es imaginario, tiene consecuencias, y mientras más completo sea el análisis, mejor podremos identificar si lo que estamos haciendo, si nuestros actos impactaron o no en nuestro entorno. Esa frase de que el tiempo lo cura todo es muy interesante porque no es que lo cure, simplemente pone distancia entre la situación y tú y eso te permite ver desde una perspectiva diferente lo que ocurrió. Entonces cuando no tienes la posibilidad de esperar algunos días o incluso meses para ver si realmente el problema era grave o no, lo que debes hacer es tomar distancia mental, hacer un ejercicio de observar el problema como si no fueras tú, como si fueras otra persona o adjudicarle el problema a alguien más y revisarlo desde, ese, desde, desde esa perspectiva. Una cosa que me funciona es hacer una comparación extrema. Es decir, cuando estoy viviendo un problema, cuando siento alguna ansiedad, lo que hago es poner en, en, en la justa dimensión el problema. Muchas veces me imagino qué pasaría, y, y con esto pido perdón si alguien está atravesando una situación de este tipo, pero yo me pregunto qué pasaría si, si estoy preocupado por porque debo cubrir un compromiso económico para la siguiente semana y aún no tengo los recursos. Me, me pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si hoy me hablara el doctor y me dijera... Los resultados de tus análisis dicen que tienes cáncer o tuviera un accidente y perdiera un brazo o qué pasaría si ahorita un camión atropellara a alguna de mis hijas. El dolor que me provocaría esa situación sería mucho más grande que lo que estoy atravesando o qué pasaría si la cantidad que yo tendría que pagar, que tuviera que pagar la siguiente semana fuera de 10 veces lo que, lo que tengo que cubrir. Entonces lo que hago es magnificar el problema y cuando regreso a mi realidad me doy cuenta de que en realidad no es tan grave lo que estoy viviendo. Otra recomendación que yo utilizo para mí mismo es el hacer un recuento de las cosas buenas que tengo. Empiezo a hacer una lista de, de lo que sí tengo en vez de lo que no tengo. Tengo salud, puedo caminar, puedo hablar, tengo un lugar donde vivir, tengo comida, tengo comida caliente, tengo una familia... Tengo algunas pertenencias. Entonces todo eso lo empiezo a, a inventariar y a final de cuentas eso empieza a cambiar un poco mi estado de ánimo. También me gusta hacer ejercicios de programación neurolingüística en donde involucro actividad física para alterar mi estado mental. Y yo siempre lo he dicho, la programación neurolingüística no es una herramienta que te va a transformar la vida, pero definitivamente sirve para transformar momentos. Es decir, el yo visualizar momentos en, en los que he sido muy feliz, recordar éxitos, mirar al futuro y visualizar que las cosas funcionan y salen bien, verme a mí mismo haciendo algo extraordinario y amarrando ese sentimiento de triunfo y de éxito, logra cambiar mi estado de ánimo. Y más cuando combino eh, actividad física, es decir cuando hago que mi cuerpo asuma posturas de éxito, cuando expando mi pecho y abro los brazos y miro al cielo y corro y, y, y trato de, de gritar de forma que saco eh, energía que pudiera estar ahí acumulada, verdaderamente eso hace que me sienta bien por un momento. Y ojo, esto lo digo muy claro, eso no te va a transformar la vida. No quiere decir que, que por haber inducido en ti mismo un momento de alegría, de energía, de vigor vayas a convertirte en una persona diferente. Eres tú mismo, simplemente tu estado de ánimo empieza a cambiar y es mucho más fácil emprender tareas que cuando estás eh, triste, con los hombros caídos, eh, agobiado por un problema y por una situación. Entonces la frase que me gusta recordar es siempre decidimos lo que creemos que es mejor para nosotros. Y entonces eso explica el por qué yo he aumentado un par de kilos en estos, en estos dos meses. Yo he elegido no salir a hacer ejercicio y no me he sentido quizá lo suficientemente cómodo en mi casa para hacerlo. Entonces no pasa nada. Yo elegí no hacer ejercicio, yo elegí el comer un poco más de carbohidratos, el descansar quizá un poco de esta rutina tan férrea que había venido teniendo en los últimos años y entender que yo soy el único responsable de esto. Y también lo pongo en su justa dimensión. A ver, ¿tiene algo, ¿tiene, está muy mal que yo haya subido dos kilos? La verdad es que no, no pasa nada. Yo sé que inmediatamente en cuando empecemos a regresar a la, a la nueva normalidad, como los expertos lo están llamando, pues volveré a hacer ejercicio y encontraré la manera de perderlos nuevamente. Entonces, hoy yo soy responsable de lo que pasó, lo acepto y doy vuelta a la página ya vendrá un momento diferente en donde yo pueda eh, empezarme a mover. Entonces, de lo que se trata es de aceptar la responsabilidad de mis actos y a continuación hacer algo, porque yo creo que la inmovilidad es lo peor que nos puede pasar. Y también entender que el hacer algo puede implicar tomar una decisión, que en mi caso sería, no voy a hacer ejercicio durante el siguiente mes y no pasa nada. Soy capaz de asumir las consecuencias de esta decisión que acabo de tomar, pero también la estoy poniendo en su justa dimensión. Cuando entendemos que nosotros mismos fuimos los que nos llevamos al momento en el que nos encontramos, creo que eso te hace descansar. Tú no puedes reprocharte lo que hiciste para llegar a donde estás, porque sí, lo entiendo, puede ser que en algún momento la desidia, la pereza, una mala decisión te haya llevado a donde estás pero también puede ser producto de la, del azar, como a muchos emprendedores les ocurrió en, en este inicio de año, que arrancaron, pusieron un negocio en enero y para marzo todo estaba cerrado por el coronavirus. Entonces tú no puedes reprocharte, chin y si, y si me hubiera esperado un poco más, y si no hubiera invertido. Otra cosa que me funciona muy bien es trazar un mapa, hacer un recuento de cómo es que llegué a la situación en la que estoy. Una cronología que me diga cuáles fueron los pasos que yo tuve que dar para llegar a, al momento histórico en el, en el que me encuentro hoy. Y, y explicarlo. Les voy a poner un ejemplo. Yo puede ser que hoy no me encuentre en mi peso ideal. Puede ser que en estos meses que han pasado, yo he descuidado producto de la situación que estamos viviendo, que haya descuidado el ejercicio que, que venía haciendo regularmente, porque no puedo salir a un gimnasio, porque ahorita todo está cerrado por este tema de la pandemia del COVID, puede ser que no pueda salir a caminar por las calles, creo que no lo puedes hacer. En muchas ocasiones se nos obliga a tomar decisiones para las que no tenemos toda la información disponible. Y así es la vida. ¿eh? No puedes esperar todo el tiempo tener los datos necesarios para elegir lo mejor. Tendrás que arriesgarte y si eso eventualmente deriva o conlleva a una situación negativa, pues ni hablar. Le damos vuelta a la página, lo analizamos, identificamos y, y nos vamos a otra cosa. Obviamente cada persona es diferente y, y cada problema que vamos experimentando tiene magnitudes distintas, tiene mayor o menor alcance, tiene consecuencias que pueden ser graves o medianamente graves. Pero lo que sí tengo muy claro es que no importa si eres un presidente de la república, si eres el CEO de una corporación multinacional o simplemente tienes un pequeño emprendimiento y dos colaboradores, todos sentimos de manera muy fuerte las consecuencias de cada decisión y de cada momento. La felicidad no es un estado permanente, sino la suma de pequeños momentos. Entonces esos pequeños momentos van construyendo tu vida y te van haciendo una persona feliz o no. Y de igual forma, la desgracia, la ansiedad, la depresión. Entonces, ¿cuál es mi última recomendación? Aprende a manejar tu estado de ánimo. Aprende a manejar tu conciencia en el momento en el que te encuentras. Y como lo dice Daniel Goleman, el, la mente es como un músculo, necesitas ejercitarla. Y ese ejercicio consiste en llamar tu atención cada vez que estás teniendo un pensamiento negativo, cada vez que te estás sumergiendo en la desesperación, debes de hacer un ejercicio, aislarte por unos segundos, por unos instantes y decidir. Con toda la fuerza de tu voluntad en qué quieres pensar y cómo te quieres sentir. Y repetirte estas preguntas, estos cuestionamientos, para ver si verdaderamente no tienes salida en donde te encuentras. Pero mi postura y mi creencia profunda es que siempre podemos encontrar en nuestra mente un mecanismo para encontrar la inspiración y la motivación necesarias para dar el siguiente paso no estoy asegurando que yo pueda encontrar la fuerza para recorrer un kilómetro pero sí puedo encontrar la energía y mi estado mental necesario para recorrer los siguientes 10 metros no necesito más que eso hoy si recorro esos 10 metros me voy a sentir mejor y voy a tener una pequeña victoria y quizá probablemente eso me lleve a querer continuar en este camino avanzando. Te deseo mucho éxito y verdaderamente espero que estas recomendaciones te hayan servido. Hasta pronto. En Víctor Frankl, y digo, ¿qué peor que estar metido en un campo de concentración, siendo ultrajado, golpeado, con poca comida?, sin tu libertad física y sin embargo él encontró un sentido en esa situación. Él dijo nadie va a gobernar mi mente, es lo único que me queda y ahí encontró la fuerza necesaria para salir adelante de ese campo de concentración. Increíble el libro este de El Hombre en Busca de Sentido. Es la suma de pequeños momentos. Quizá haya un problema que te tenga sumergido en, en la preocupación total y no puedes cambiarlo de la noche a la mañana. Pero lo que sí puedes hacer es gobernar cada instante, gobernar un momento específico. Aprender a tener el control de lo que piensas y de lo que sientes. Quizá más tarde volverás a recordar el problema, pero hoy... Si tú lo decides, en este momento, en este instante, puedes borrar lo que ocurre en el mundo y crear tu propia realidad dentro de tu mente para fortalecerte, para sentirte bien, para tener un respiro de eso que estás atravesando y acometer de nueva cuenta con más brillos y con más entusiasmo las acciones que te lleven a, a la solución de ese, de ese problema. Pienso mucho mientras hablo